0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelet, salut Arnaud
1: Salut Raph, je sais pas si je suis toujours excellent mais en tout cas merci de m'accueillir encore une fois Poulain Rafute, hein, vous savez c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro pour les parisiens ou les lyonnais. On en parlera des Lyonnais. Et bref, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les boîtes de d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par euh, Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité prestigieux. Simplement, il est juste finaliste d'une Coupe du Monde, me semble-t-il.
0: Oui, son coach Pierre Mignoni dit du luxe' que c'est un garçon extrêmement attachant et hyper important dans un groupe. Un fédérateur qui crée le lien dans une équipe et un vestiaire. Un vrai leader sur et en dehors du terrain. Un mec de caractère. Bref, un joueur atypique. En effet, il a le profil d'un talon, avec son mètre 74 et ses 92 kg, mais c'est à la mêlée et à l'ouverture qu'il officie en s'adaptant au choix du coach pour le bien de l'équipe. C'est toujours selon Pierre Mignoni, sa philosophie, le collectif en premier. Originaire de Saint-Croix-Volver, il a joué à Saint-Giron jusqu'à ses 16 ans avant de faire ses classes au Stade Toulousain, club avec lequel il gagne 4 titres de champion, champion de France Calais en 2008, champion d'Europe en 2010 et champion de France avec la grande équipe en 2011 et en 2012. Meilleure révélation la même année, il s'expatrie six ans plus tard au Loup où il vient de re-signer saison supplémentaire. Passé par toutes les équipes de France, Jean-Marc Doussin connaît sa première sélection lors de la finale de la Coupe du Monde contre les Blacks en 2011 à tout juste 20 ans. Il jouera 17 fois sous le maillot tricolore avec trois sélectionneurs di différents. Guinoves dit de lui que c'est une forme dassurance touriste, un véritable rock en défense, irréprochable sur son investissement et essentiel dans la vie d'un groupe. Allez, pour l'anecdote, et je tiens ça de son attaché de presse Caro beaucoup le confondent avec Thibaut Regard sur le terrain et ça le fait disjoncter. C'est cadeau ça. Plus sérieusement, <rire> c'est un joueur atypique, attachant, engagé, généreux. Vous l'aurez bien compris, c'est un mec incroyablement facile à manager très humain, avec un cœur énorme et un énorme caractère aussi. Personnellement, il y a deux mecs moi qui m'impressionnent depuis quelques années dans ce top 14. Guillaume Guirado qu'on a reçu il y a peu et Jean-Marc Doussain. J'ai rarement vu un type s'échapper sur un terrain, mais ces deux-là ont quelque chose de particulier. Une sorte d'engagement total, tête la première, comme si c'était une question de survie à chaque impact et que chaque centimètre était vital. J'ai pu analyser il y a peu dans un documentaire appelé un philosophe dans l'arène. J'adore ça, tu vois, de parler de philosophie. Les gens s'y attendent pas, hein, Arnaud. On le sait, hein. Non. Bref, <rire> ouais, ouais, je sais, oui. J'ai pu donc analyser il y a peu dans un documentaire appelé un philosophe dans l'arène la manière dans le taureau s'investit corps et âme dans la bataille. et bien, Jean-Marc Doussin et Guillaume Garrado ont ce côté animal, sauvage, massif, entier qui les différencie des autres, avec cette volonté fière et presque brutale d'une bête, dont chaque, action, dont chaque action devient vitale. Ces deux joueurs sont spectaculaires dans l'affrontement direct avec leur gabarit atypique et ça force le respect. Bref, je suis heureux de recevoir dans à Jean-Marc Doussin. Salut, Jean-Marc.
2: Salut à tous.
0: Merci de me recevoir. Ouais, c'est cool. Bienvenue. Euh, bon, ravi de te recevoir. À je m'en vais là. <rire> Écoute, j'ai fait tapis, j'ai fait all-in. Je me suis dit, j'ai une plume. J'ai fait avec un 2 à 7. Je me dis qu'il y a peut-être une suite à faire. J'avais envie de. Voilà. J'avais envie je suis de. Je me suis,
2: okay, même. De me lâcher.
0: Et c'est vrai que j'ai regardé ce documentaire sur la, sur la taureau-machine. Je ne suis pas pour, je suis pas contre. Et ce n'est pas l'endroit. Mais l'investissement du taureau, je trouve ça absolument. Voilà. C'est quelque chose de. Voilà, philosophiquement, très très beau. Bref, Jean-Marc, je dois t'avouer que je suis très très fier de te recevoir dans, dans Poulain rafute notamment parce que, comme je l'ai dit dans le portrait. Tu es quand même, je pense, le seul mec à être rentré en finale de Coupe du Monde. On rappelle la finale de Coupe du Monde, perdue malheureusement contre les Blacks. On ne rentrera pas dans les détails de savoir si c'était un vol ou pas. Mais tu rentres dans cette finale en 2011. Et quel souvenir, je voulais savoir, que tu gardais de, de cet épisode à tout juste 20 ans
2: euh, bah, c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai fait deux, trois dernières interviews mais on en a reparlé parce que bah, quand je suis entré de la Coupe du Monde en 2011 tout le monde parlait que de ça après il y a une petite phase où on n'a plus parlé et là on en reparle peut-être que ça sent le sapin pour ma carrière parce que <rire> plus vers la fin mais euh, non bah, c'est quelque chose d'incroyable euh, de me retrouver là euh, c'est vrai que j'étais appelé euh, pendant cette Coupe du Monde je n'avais pas fait la préparation et, et j'ai remplacé David Scrella avec qui je venais d'être champion de France avec Toulouse euh, donc ça a été quand même euh, vraiment particulier j'avais commencé la saison avec Toulouse, le début de saison, et on m'appelle en milieu de Coupe du Monde et j'ai rejoint l'équipe. Et, et je pensais pas du tout faire, euh, faire ma première sélection à ce moment-là. Et je suis sur la feuille contre le Pays de Galles en demi-finale, mais je ne rentre pas et je rentre à la fin, à la place de, de Dimitri Hachvili. Et, et c'est vrai que ça, tout va très vite et j'ai même pas le temps d'en de, profiter parce que je rentre cinq minutes et, et je touche un ballon, le perd après derrière et, et la, la Coupe du Monde est perdue. Quoi.
1: Tu, tu, tu parlais justement, euh, ce n'était pas une question qu'on avait, qu avait prévue avec Kraft mais ce, ce sentiment de rentrer une première sélection, l'impression qu'il euh, y a des mecs qui attendent 10 ans, 15 ans pour jouer une finale de Coupe du Monde à l'Eden Park, à Auckland, C'est comme pour un footteur qui va jouer une finale au Maracana, j'imagine, euh, au Brésil. Il y, y, y a quelque chose de, qui doit être hyper intense en termes d'émotion.
2: C'est à la fois hyper intense et je n'ai même pas le temps de, de calculer, de réfléchir. Je suis rentré dans ce Coupe du Monde en préparation. Déjà, c'était incroyable de m'entraîner avec tous ces joueurs, les meilleurs français, qui avaient une expérience. Je ne sais pas, la moyenne d'âge devait être à 30, 31 ans, je pense, de ce Coupe du Monde, des joueurs français. Et, et moi, je me retrouvais là, entouré de tous les Toulousains. Donc, ça s'est super bien passé. J'ai été accueilli vraiment... J'étais au top et, et voilà, et puis je me sentais à l'aise. Et je pense qu'à cette époque-là, Marc lévro l'a senti aussi et, et il m'a fait confiance, donc au détriment de certains. Et je pense que ça a été difficile pour eux parce qu'ils avaient fait la préparation. Ce
0: que je retiens de ce que tu viens de dire, Jean-Marc, c'est uh, voilà, tu es à 20 ans, es, uh, es, tu joues contre les Blacks uh, en finale. Et. Uh, ce que tu disais, c'est que tu n'as pas le temps, en fait, d'impacter, de savoir véritablement ce que tu vis. En fait, tout va très, très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, dix ans plus tard... Alors, au loup, tu viens de re-signer trois ans. Ça fait quand même dix ans, plus de dix ans que tu es en top 14. Quatre titres, dont trois majeurs. Euh, Est-ce qu'on arrive à savourer, maintenant, à l'âge que tu as, justement, un peu plus posé, et peut-être un, peu un petit peu plus mature, mature pardon
2: Ben oui, forcément. Euh, je me raconte encore plus de la chance que j'ai eu. Comme tu l'as dit, j'ai eu la chance d'avoir 17 sélections et... Aujourd'hui, j'ai que 30 ans, entre guillemets, mais mmh. l'équipe voilà, de France, c'est terminé. Et, et je suis concentré maintenant 100% sur mon club. Et, et je me rends compte de la chance que j'ai eue à ce moment-là. Et, et peut-être de ne pas en profiter assez, mais en, en soi, je pense que j'en ai profité sur le moment. Je me souviens de plein de choses. Et, mais à la fois, cette période de la Coupe du Monde, cette, ce dernier match, euh, c'est tellement allé vite pour moi que, que ouais, c'est difficile d'en en retirer encore quelque chose. Quoi.
1: Alors justement, tu, tu, tu le soulignes et l'a dit dans ton portrait, 17 sélections, euh, une finale de Coupe du Monde et en même temps, est-ce que tu n'as pas le regret de ne pas, de pas avoir pu vivre euh, une Coupe du Monde dans son intégralité avec une préparation On sait que c'est des histoires d'hommes, c'est des histoires de groupes et on sait que tu es très attaché à ça, Jean-Marc, tu es quelqu'un de on va pas se mentir, de relativement discret, mais qui, dans un groupe, a un, a un, fort, un fort impact. Tu es un, un peu un mec à l'ancienne, comme on dit, et c'est quelque chose de, de, de très positif. Hein. Euh, voilà, tu, 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 tu représentes certaines valeurs, et de ne pas avoir pu participer comme ça à l'intégralité d'une Coupe du Monde, d'une aventure, gens, je, dis, je vais dire n'importe quoi, mais d'aller faire les sorties en VTT, en montagne, euh, voilà, c est, c est, tout ce qui est cohésion, on sait que c'est quelque chose auquel tu... tu, tu Enfin, tu tu accordes l'importance Je préfère les
2: sorties en montagne. Euh, en <rire> fait, mais... bon, pour pour quelqu'un, tu viens de l'Ariège. Euh, je préfère les marchés. C'est des champignons. Ce <rire> euh, pas un regret, c'est juste euh, euh, j'aurais aimé oui, vivre l'expérience pleinement, euh, la longueur, parce que, parce que je pense que tu en chies pendant trois mois pour, euh, pour aller en Coupe du Monde et tu ne sais même pas si tu vas y être au final parce que tu fais la préparation et et, et ça, ça forge un caractère et, et malgré tout de l'expérience pour, euh, pour, pour l'après. Mais euh, c'est juste ça. Ce n'est pas un regret, mais j'aurais aimé euh, vraiment, parce que pour avoir connu les mecs euh, avant et après la Coupe du Monde, c'est vrai que tu les revois en trois mois, les corps changent parce que tu manges encore mieux, tu es, on s'occupe de toi à, à 200%, tu es encadré et, et c'est vrai que les joueurs de Toulouse, quand à l'époque j'étais… Euh, à Toulouse, euh, ils, venaient, ils revenaient de 3-4 jours euh, en repos et on les voyait, ils étaient affûtés comme, euh, comme des lames. Quoi. Et ça, c'est vrai que tu te concentres concentre, concentre et consacres pleinement à ton corps et, et au rugby, ce que tu ne fais pas totalement en club parce que tu as ta vie de tous les jours, tu es à côté, certains ont des business. Et, et voilà, tu, tu, tu,
0: vraiment, tu, tu as un objectif et, et ça, c'est vrai que j'aurais aimé le vivre euh, complètement. Oui, et puis c'est aussi… Euh... Une vie sociale aussi que tu te formes qui est hyper intense, en fait tout est accéléré, tu as été barbarians, donc tu sais que voilà, en 3, 4 jours, 5 jours... Tu vis un truc extraordinaire que tu vis en fait condensé en 365 jours, tu le vis en 4 jours. Là, tu le vis en 3 mois, en plus avec un objectif quand même, qui est de gagner la Coupe du C'était l'objectif affiché ah. avec cette fameuse génération justement des Titi du Sautoir, des Imanol, euh, des Lionel Nallet euh, et tous ces, tous ces mecs. Donc, c'était vraiment une, une grosse, grosse génération. Tu as connu trois sélectionneurs, toi, si je me trompe. Euh, tu as connu euh, la période Philippe Saint-André, ensuite. Euh, non, avant, pardon, Lièvremont Saint-André et puis Guillermois. Euh, je pense qu'il y en a un à qui tu peux être attaché. Plus particulièrement, est-ce que ce serait Guinoves, sachant que tu as quand même gagné des titres avec lui, avec Toulouse, et que tu as pu retrouver aussi euh, en équipe de France Moi, j'aimerais comprendre comment fonctionne Guinoves. Pour moi, c'est un mythe. Le mec a tout raflé. En plus, euh, derrière, on en a beaucoup parlé dans Poulard Fut, il s'est fait dégager, et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais ce n'est pas le sujet. Mais voilà, Guinoves, je pense que c'est quand même le mec qui a, pu, qui a pu marquer déjà le début de ta carrière aussi professionnelle.
2: Ouais, forcément, euh, forcément une pensée pour lui, parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a confi fait confiance. Je joue en jeune au stade à l'ouverture et pas du tout à la mêlée. Et pénurie de neuf à cette époque-là en équipe première. Et ils voient en moi ce potentiel-là. Et du coup, ils me lancent sur un match de qualification au WASP à la mêlée. Donc, une histoire incroyable. Et, et voilà, et de là, ça, ça a bien démarré. Et, et c'est vrai qu'après, de le retrouver en équipe de France, c'était à la fois drôle et même bizarre parce qu'on se posait tous la question des Toulousains, de savoir comment ils se comporter avec nous et surtout comment il allait être avec les autres, parce que nous, on le connaissait au final, au quotidien. Et là, c'était dans une autre structure, entre guillemets, et, et voir comment euh, les autres joueurs allaient, euh, entre guillemets, l'accepter, parce que Guy c'est une forte personnalité, il a sa façon de manager, que certains ne connaissaient pas, et nous, on avait cette chance-là, les Toulousains, de le connaître, et, et je pense que c'était aussi rassurant pour lui.
1: En 2016, Guy avait déclaré, et Raph l'a rappelé dans, dans ton portrait, « ans c'est l'assurance tout risque ». Qu'est-ce que tu qu que avais compris pour, Comment tu l'avais pris, cette déclaration
2: Bon, je pense que c'était déjà euh, le cas quand euh, il pensait ça de moi euh, à Toulouse, euh, même si c'est venu avec euh, l'enchaînement des matchs, mais euh, bah, c'est toujours positif. Euh, c'est toujours en bien hein, qu'on voit ce, ce genre de, de, de déclaration. Mais, euh, mais voilà, Guy, euh, je pense que c'était peut-être par rapport à une situation ou, ou un match ou je ne sais plus euh, par
0: rapport à quoi il avait dit ça, mais en tout cas, c'était toujours positif de, de la de la bouche de Guy. Je pense que c'est par rapport à ta défense, justement, et j'en parlais, hein. je rigole pas quand je dis justement qu'il y a deux mecs qui marquent, c'est Guillardo et toi, quoi, si vous y allez bill en tête. Et puis voilà, c'est une forme de, de rock aussi. Euh, Est-ce que cette polyvalence, c'était un, un avantage ou aussi un handicap au début Parce que tu l'as dit, euh, tu joues en numéro 10 et puis d'un coup, tu passes, euh, tu passes numéro 9. C'est comme moi, hein. j'étais à l'arrière pendant 10 piges au stade français. Bernard Laporte, tu m'as dit tu vas jouer à la... Euh, à l'arrière pardon et tu m'as dit que tu vas jouer à l'aile mais j'ai l'impression d'avoir été brancardier du jour au lendemain d'être devenu tourneur fraiseur donc c'est ouais, quand même, il faut quand même s'adapter donc ça peut être euh, cette polyvalence aussi il faut quand même, euh, il faut quand même se l'approprier et tu butes en plus donc euh, toujours plus
2: ouais c'est vrai que c'était pas facile de jongler mais à la fois quand tu joues au Stade Toulousain et à cette époque là euh, ouais. euh, c'était quand même plus facile que les années après où on n'arrivait pas trop à gagner des titres et, et j'ai eu encore la chance de vivre dans des groupes exceptionnels. Donc, c'était quand même plus facile de s'adapter là. Quoi. Quand tu devant, tu domines quand même euh, la plupart des clubs de top 14. Euh, C'est plus facile de jouer derrière et surtout à la charnière. Quoi. Mmh.
1: Mais, mais tu penses que ça t'a pas joué des tours, justement, cette polyvalence Parce que, regarde, aujourd'hui, on a quand même l'impression, et on le voit avec la nouvelle équipe de France, euh, on a le sentiment que Galtier, voilà, il a installé une charnière, il ne veut pas que ça change. Euh, mmh. Et on a le sentiment qu'effectivement, il y, 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 y a plusieurs joueurs comme ça dont… Euh, auxquels on pense qui, qui, qui ont eu cette, cette polyvalence et ça en faisait deux ça faisait deux des, des, des remplaçants idéaux entre guillemets
2: mais je toujours moi pour moi je l'ai toujours vu sur un côté positif parce que ça me permettait que ce soit à Toulouse ou en équipe de France d'être sur la feuille de match euh, après c'est sûr que ça m'a peut-être euh, joué un peu des tours pour euh, voilà, avoir une place de titulaire inusquitable que ce soit à Toulouse ou, ou en équipe de France mais le problème qu'il y a eu en équipe de France, et aujourd'hui, je pense que est, ce qui les fait gagner, c'est la stabilité. Euh, on a eu des sélectionneurs euh, qui ont alterné, mais en plus à tous les postes, hein, que ce soit en 9 ou en 10, euh, devant, derrière, euh, qui ont beaucoup changé. Alors peut-être qu'on ouais, n'avait peut-être pas le réservoir qu'il y a aujourd'hui, même si je pense que ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a quand même une profondeur de, depuis des années en France mais de faire confiance à certains joueurs, à une ossature sur 10-15 joueurs qui soient sélectionnés coûte, qui coûte, coûte que voilà, et, et leur faire confiance et travailler dans la durée. Et que Pendant une période, en équipe de France, ça, ça, ça changeait changé trop souvent. Et, et, et c'est ce qui n'a pas permis, de, de, pour moi, de remporter des matchs. Selon une, toi, je, je... Rebondis,
1: je rebondis, Raph, juste une question. Du, du oui. coup, Jean-Marc, 17 sélections, est-ce que tu sais, sur ces 17 charnières, avec combien de joueurs différents tu as joué, par exemple
2: mais ça dépend parce que moi des fois je joue en 9 fait en 10 avec hein, Voilà, en plus. Euh, mais il y en a un paquet, je pense que j'ai dû faire euh, 10 ou 12 charnières différentes. C'est incroyable, c'est incroyable.
0: Oui, mais c'était la période de le... on en a beaucoup parlé hein, dans Poularafut justement pendant pendant près de 10 ans, c'était la période de l'homme en forme, c'était les calendriers aussi euh, à rallonge et puis euh... enfin on le sait bien hein, pour passer d'un groupe à une équipe, tu as besoin de jouer ensemble, tu as besoin de gagner ensemble et tu as besoin de pouvoir t'installer à un poste et à euh... Et je ne cesserai de citer Fofana qui disait avec 50 sélections, je suis toujours pas installé en équipe de France. Je dois encore faire mes preuves. Ça fait 10 ans que je suis en équipe de France. Et c'est vrai, quoi. Il y a un moment où cette, cette période a été, a été délicate. Et puis c'est aussi, voilà, les, qui, les sélectionneurs qui en ont, qui en ont vraiment pâti. Je voudrais revenir deux secondes sur, sur Guinness parce que moi, ça m'intrigue véritablement. J'aimerais savoir comment ce mec mettre... Coach, c'est le meilleur entraîneur en France qu'on ait eu ces 30 dernières années, il faut le dire, et pourtant j'ai joué au stade, il y avait la guerre avec le stade toulousain, bien sûr, mais il faut dire aujourd'hui que Guy Noves a le plus beau palmarès du rugby français et européen, j'aimerais savoir comment ce mec fonctionne avec un mec comme Jean-Marc Doussin, ben voilà, ou avec, euh, avec d'autres, enfin, est-ce que c'est un fin psychologue, est-ce qu'il s'est appuyé justement sur les bons leviers, ça m'intéresse.
2: Il pique hein, parfois. Ouais, il pique, alors, euh... enfin, il piquait du coup, <rire> <rire> Mais c'est vrai que Guy, ce qu'il avait, c'est que peu importe le nom, peu importe si tu étais jeune, tu avais 10 ans d'expérience, 15 ans, euh, si tu avais fait des erreurs, si tu n'avais pas été bon, il te tapait dessus. Euh, il logeait tout le monde à la même enseigne, même si après, quand il fallait faire les compositions, il avait quand même ses choix assez arrêtés aussi. Euh, mais par contre, si tu passais à côté, tu pouvais t'appeler du sautoir, Albacete ou quoi, que tu avais fait trois fautes dans le match, eh bien, il te fracassait devant tout le monde. Et je pense que c'est ça que les joueurs craignaient et, et pour... c'est pour ça aussi qu'ils l'aimaient parce qu'ils savaient euh, dire à un joueur euh, bah, « Tu pas été bon, mais quand même, je te donne la chance de rejouer et d'être bon. » Et Guy, c'était ça. quoi. Et, voilà. et après, je pense qu'il jouait, il, il prenait beaucoup de joueurs de caractère dans, son, dans ses équipes, euh, des mecs euh, qui n'étaient pas lisses, ça c'est sûr. Euh, et, et je pense que ça a fait sa force pendant des années parce que Guy... Euh, on, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Il est quand même beaucoup aimé, surtout sur Toulouse, mais c'est un caractériel. C'est un mec qui a du caractère, qui, qui je pense, euh, a transmis à un paquet de joueurs, comme tu le disais, cette hargne, cette envie de... Mais malgré tout, que le rugby, c'est un sport de combat. Et là où tu peux, entre guillemets, faire un peu plus mal aux joueurs, c'est en défense et à t'engager. Et, et je pense que ça, Guy l'avait dans, dans son discours.
0: Tu, tu parlais de, de, de caractère, euh, Guy l'a dit, pour avoir un peu échangé avec, euh, avec Pierre Mignoni... Tu un joueur de caractère. Comment toi, tu te définis aujourd'hui en, en, en tant que joueur et en tant qu'homme J'aime bien l'idée de l'homme derrière le joueur et je préfère mettre en avant l'homme qui, à mon avis, définit le joueur que tu es. Comment tu t'es formé, justement, avec tous ces mecs J'imagine qu'il y a une forme d'admiration et puis après, il faut prendre sa légitimité. Aujourd'hui, tu es quand même leader aussi aujourd'hui au loup. Comment tu te, tu te définis, toi, en tant qu'homme
2: je pense que ça vient aussi d'une éducation. Déjà, mes parents, j'ai une enfance euh, très, très positive, entre guillemets. Toujours, euh, mes parents sont toujours bien entendus et m'ont appris cette, euh, cette philosophie de travail, de jamais non plus se laisser marcher dessus, même si euh, <coughs> voilà, d'être gentil avec tout le monde, parce qu'un jour, ça, ça vous revient. Et, et voilà et après, forcément, ton caractère se, se découvre et, et en fonction de tes rencontres aussi. Et voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu ce, ce caractère dans la vie de ne pas me laisser marcher dessus ou bah, d'être un méchant, parce que je ne suis pas du tout un méchant. Mais par contre, quand je joue au rugby, que ce soit en jeune, quand j'étais à Saint-Giron ou quoi, bah forcément, il y avait des fois des bagarres ou des choses comme ça. Bah, oh, je n'étais pas le premier à, à me bagarrer je ne voulais pas avoir ça. Mais par contre, euh, voilà, s'il fallait être solidaire les uns des autres, eh bien, on y allait. Quoi. Et je pense que ça, ça a été dans mes jeunes années aussi, que ça, c'est, je, je me suis découvert. <rire>
1: Bon, l'avantage, c'est que tu es, es plutôt solide en plus quand ça partait en, en schistol. Donc, euh, donc ça va... Ouais, mais tu es quand même costaud du haut, et puis tu es, es vif. quest ce euh, que tu appelles chistole schistol
0: de... Attention, de ça, parce que moi, schistol, c'est une bringue. Schistol, c'est quoi là
1: Non, non, ce sont des petits euh, échauffours, oui, j'avais envie de dire.
0: Ouais, qu'en schistol, à mon avis, il ne doit pas s'échapper non plus, quand même. Non,
1: <rire> non mais en, en tout cas, pour revenir sur, 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 ton, sur ton physique, euh, il paraît qu'à Toulouse, tu as été surnommé par rapport à Byron Keller. Bébé Byron. Est-ce que c'est vrai et comment tu l'as
2: vécu ah, Ça, ça a été, euh, je pensais surtout sur ma page Wikipédia où j'en sais rien, Oui à une époque parce que je pense que les gens étaient tellement nostalgiques à Toulouse de, de Byron <rire> qui, qui a été, voilà, qui est passé deux ans, deux ans et demi, trois ans, je ne sais plus combien de temps à Toulouse. Et voilà, qui a mené euh, énormément à l'équipe et, et je pense que les gens étaient surtout nostalgiques de, de ce demi-de-mêlée parce qu'ils passaient après des Michalak, des Elisald qui n'avaient rien à voir avec euh, ce <rire> physique-là. Et, et moi, je suis arrivé à cette période-là après, après Byron et que j'avais un physique un peu atypique aussi pour le poste de demi-de-mêlée et d'ouverture. Mais bon, ce n'était pas des choses auxquelles je m'attardais parce que, parce que comme j'en discutais souvent avec Yannick Nyanga avec qui je suis très proche, euh, il me dit « Toi, tu fais du Jean-Marc et tu n'es ni Byron Keller ni Jean-Baptiste des et il a raison. Les joueurs, mmh. essaient de, de les comparer, de les faire ressembler à tel ou tel joueur, mais tous les joueurs sont, sont différents et, et il faut faire de son, de son propre nom, quoi, je dirais. Mmh.
0: Tu as passé euh, 10 ans au Stade Toulousain. Comment on quitte un club comme ça C'est le club, tu l'as dit, formateur. Je pense que c'est la, enfin, la même séparation qu'on peut vivre avec son club formateur. Tu l'as dit à Saint-Giron. Euh, euh, on se lance dans le Grand Bain au Stade Toulousain. Il y a le Stade Toulousain où tu as été justement formé, mis dans le Grand Bain. Est-ce qu'il voilà, y a aussi cette heure de la maturité En tout cas, moi, je, ce que je ressens en voyant jouer euh, euh, au loup, mais il y a une, une belle évolution. Comment on quitte un club euh, On peut dire que c'est un club, un club famille, comme, comme il en reste beaucoup en France.
2: Oui, forcément, ça a été une période très compliquée. Euh, J'avais du mal à le vivre, hein, parce, que, parce que, comme tu le dis, ça a été un club, je ne sais pas si on peut dire des clubs famille, en tout cas un club de cœur pour moi, parce que quand tu joues dans la région toulousaine, ben, tous, les, tous les gamins veulent jouer à Toulouse. Je pense qu'en plus, ça revient parce qu'ils ont été champions et je pense que si je croise des gamins à l'âge de cadets ou quoi, tout le monde veut, veut rejoindre le stade toulousain. Et, et forcément, quand tu passes 10 ans, que tu vis… J'ai eu la chance en plus de gagner dans les équipes de jeunes à Toulouse, en cadet la première année où j'arrive, et, et on s'est suivi avec certains, avec Gillian Galant, Sébastien Bézi, Jean-Pascal Barac, euh, qui ont été euh, pro derrière. Et c'est rare sur une génération de cadets d'avoir 4 ou 5 mecs euh, qui se suivent et qui sont pros. Et forcément, j'avais des attaches. et Je connaissais tout le monde au club. Et, et ça a été difficile. Et, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai été bien entouré. Et que, et que je savais que c'était la fin d'un cycle. Il y avait les Ficou, Maestri, Fritz qui allaient arrêter ou partir. Et j'étais très proche d'eux. Juste avant, il y avait les Albacete du Sautoir qui, avait, qui étaient partis aussi de Toulouse ou qui avaient arrêté. Et voilà, c'était la fin d'une époque que j'avais eu la chance de, de rencontrer des super joueurs, des super mecs. Et, et voilà, Pierre m'avait contacté deux ans auparavant mais il venait juste de remonter en pro des deux et moi c'était pas le moment, j'étais toujours en balance, je jouais 9, 10, euh, titulaire, pas titulaire à Toulouse mais je sentais pas que c'était le moment, j'avais pas envie de partir et deux ans après il me rappelle et voilà le loup s'était stabilisé, il venait de se qualifier en demi-finale et voilà j'ai senti que c'était le moment de partir et même si forcément pour un arrière-joua à Lyon ça fait loin. Voilà. <rire> tu m'étonnes.
1: Est-ce que tu en as voulu quand même aux dirigeants toulousains à l'époque Est-ce que tu en as voulu aux entraîneurs Est-ce qu'il est qu y a eu un peu d'amertume Parce que, comme tu le dis, quand on, fait, quand on est de l originaire de la région, le stade toulousain, c'est un peu le, le Graal. Et, et que, alors je le redis, mais vu que tu es un peu un joueur très à l'ancienne et qui est attaché à certaines valeurs, j'imagine qu'être l'homme d'un seul club, quand même, ça, ça devait être plaisant.
2: Oui, forcément, ça aurait été plaisant et c'est vrai que pour moi, si je faisais toute ma carrière à Toulouse, c'était incroyable, mais à la fois, euh, j'avais envie d'évoluer, de voir autre chose, euh, je pensais même partir euh, voir jouer à l'étranger en Angleterre pour voir comment les joueurs se préparent parce que ça m'a toujours intéressé et je pense qu'il y a plein de choses à prendre dans, dans le rugby euh, ailleurs qu'en France ou, ou dans les autres sports, mais, euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais, euh, mais aujourd'hui, j'en suis très heureux et vraiment, je pense que j'ai fait le meilleur choix. Et j'en veux à aucune personne à Toulouse parce que, parce que j'avais discuté avec Hugo plusieurs fois, euh, qui voulait quand même me garder, même si euh, moi, je ne m'entendais pas, sur, euh, surtout sur le plan sportif, avec ce qu'il voulait faire, entre guillemets, de moi. Et on en a discuté. Et... Et je pense qu'au final, c'était bien pour tout le monde. Je pense que ça fait du bien à Toulouse euh, que une certaine, euh, la dernière vague un peu, entre guillemets, parte à, part, à part euh, Max Médard ou des Johan Uge qui sont restés et qu'il fallait qu'ils restent aussi parce qu'il fallait des anciens qui restent au club. Et, et moi, en tout cas, euh, j'ai eu forcément une période de doute parce que, parce que tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds, même s'il y avait des joueurs que je connaissais. Mais comment je vais m'adapter à la ville Est-ce que je vais me sentir bien dans ce club et au final, euh, ça s'est super bien passé, j'étais vraiment bien intégré et, et j'en suis vraiment très duré, je regrette en aucun cas.
0: Qu'est-ce qui t'a qu poussé justement à, la, à, partir, à partir au loup C'était un nouveau challenge, c'est le discours de, de Pierre Mignoni, c'est euh, la ville, c'est un autre environnement. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à mon avis qui font qu'un envie de changement aussi. Même si ça fait toujours flipper hein, de partir. Hein. Moi, je te dis Beauvais-Paris, Picardie-Paris, t'as 100 bornes. J'ai l'impression de partir au bout du monde. J'avais <rire> vu la tour Eiffel. Pour moi, la capitale, c'était Beauvais. La capitale du monde. Euh... Il enfin, là... faut dire que c'est quand même diamétralement
1: différent, Paris-Beauvais. Même s'il n'y a que 100 bornes, là, pour le coup, c'est deux mondes différents.
0: Hein. <rire> ah ouais, 700, 700 pélos, c'est du jour au lendemain 3 millions de carnassiers dans ta gueule. Allez. <rire> bon, bref, bah, c'est un petit peu non. Alors non, non on ne va pas comparer Toulouse et... et le Loup Mais quel a été ton... Voilà, ton envie de changement, est-ce que c'est un challenge et ouais, Je pense euh, aussi, peut-être le, le discours de Pierre Mignoni aussi
2: Oui, totalement. Hein. Pierre m'avait déjà appelé, comme je l'ai dit. Euh, je savais que c'était un homme de caractère aussi. Euh, J'avais des échos. Forcément, tu te renseignes. Et tu, bah, je suis quand même la presse ou des choses qui se disent euh, entre joueurs. Et J'avais appelé Alexis Palisson à l'époque, qu'il avait eu, euh, lui, à Toulon. et Après, donc, il était passé par Toulouse et avait re-signé à Lyon. Et J'avais demandé comment ça se passait. Donc, euh, donc voilà, j'avais bien échangé avec Pierre, le feeling était passé, j'étais allé les voir à Lyon, à Lyon oui, pardon, avec mon agent et, et voilà, j'ai senti que, que ça matchait et, et dans son discours aussi. Donc forcément, après tu signes pour le projet sportif, ça a toujours été mon, ma priorité et je voyais le club grandir, il m'a expliqué comment, comment il voyait la structure à court, à moyen, à long terme. Et voilà, donc,
0: euh, donc j'ai signé et j'en suis très heureux. Avec, avec le fameux Yann Roubert, hein, très bon mec, jeune oui. président aussi, qui a une grosse, grosse ambition. On le sait avec J.L. derrière aussi et, et le monsieur, monsieur Gillon. C'est vrai qu'il y, voilà, y a de belles perspectives, en tout cas pour le loup. Et puis, c'est une, voilà, une ville qui peut... Euh, ah, je trouve que c'est une belle ville, donc euh, voilà. Personnellement, je trouve que tu as fait très bon choix.
1: <rire> est-ce que, justement, Jean-Marc, parce que le fait de se sentir désiré, parce que je crois que Pierre est à limite harcelé pour que tu le rejoignes à Lyon, est-ce que, justement, le, voilà, ce, 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 ce fait d'être désiré, ça t'a ça aussi convaincu Et est-ce que, depuis que tu es à Lyon, tu, tu as le
2: sentiment qu'il y a un peu de,
1: de Guinovesse en Pierre Mignoni
2: et alors déjà Pierre il a surtout harcelé mon agent parce que c'est vrai qu'il m'a appelé une fois mais après il m'a laissé tranquille et c'est ça que j'ai trouvé aussi euh, top euh, La classe euh, Ouais et il m'a pas parce qu'il savait très bien que c'était dur pour moi de quitter Toulouse il me l'avait dit je sais que ça va être très dur pour toi parce que tu vas venir il me disait au, au loup mais, euh, mais voilà il m'a pas rongé à moi il a eu mon agent et euh, avec qui je, je travaille depuis 10 ans et, et ça a été plus facile pour moi de gérer mais, euh, mais après, c'est vrai qu'il y a un peu de… Je dirais dans le caractère, comme on en parlait déjà tout à l'heure, Pierre ressemble à Guy sur ça, parce que, parce que sur chaque… Comme tu le disais tout à l'heure, ouais, sur chaque placage, sur chaque ballon, il faut se battre parce que, parce que ça vaut de l'or. Et, et parce que je pense qu aussi j'ai eu la chance de vivre des moments à Toulouse, j'ai gagné des titres. Je sais ce qui… Entre guillemets, sans prétention, mais ce qu'il faut faire… Au quotidien, tous les jours, et pour y arriver, parce que j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui avaient déjà gagné plein de titres, et, et ça, c'était. Voilà, j'ai eu la chance de le vivre. Et il faut qu'aujourd'hui, je le transmette et je, je l'amène au club qui a cette ambition-là.
0: Le club aujourd'hui, justement, le Loup est, est septième à 5 points de Toulon. Toulon, que vous allez recevoir dans 15 jours, si je m'abuse, là, vous êtes, là tu, es, tu es en vacances pour le moment. C'est le, le match enfin Le match de la dernière chance. Pas certain, mais bon, en tout cas, il faut le gagner. En plus, c'est challenge aussi, on le sait, pour, pour Pierre Mignoni, à qui on pense. Bon,
2: euh, comme on disait tout à l'heure en off, bon, déjà, c'est un match particulier pour Pierre, de jouer contre Toulon. Donc, euh, c'est toujours des matchs euh, à pression la semaine. Euh, Pierre est assez tendu <rire> pour ces, sur ces semaines-là, encore plus là, parce que, parce que ouais, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, on, on gagne, on n'est pas qualifié, mais on perd, euh, ça se complique euh, vraiment, même s'il y a toujours de l'espoir derrière. Mais. Euh, on a déjà perdu deux ou trois, trois matchs euh, à la maison. Donc euh, là, il ne faut plus en perdre. Et, et voilà. Toulon est à cinq points devant nous et forcément, il faut raccrocher ce wagon-là et ce match euh, va compter. Ouais. Euh,
1: vous vivez une, 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 une saison un peu, un peu bizarre, hein, Jean-Marc. Dernièrement, Pierre Mignoni a d'ailleurs poussé un, un gros coup de gueule. Euh, il a presque mis, enfin en tout cas, on a cru lire entre les lignes qu'il avait mis son départ hein, même dans dans la balance, et, et toi, tu as, as, as déclaré, d'ailleurs, j'ai retrouvé quelques, quelques, quelques interviews, tu disais, ça a mis un coup d'électricité à tout le club, finalement. Euh, Raconte-nous un peu comment tu t'as vécu cet épisode, et puis pour l'anecdote, euh, parce que Pierre Mignoni est quand même quelqu'un de très volubile sur le bord du terrain, je voulais savoir si de temps en temps, les joueurs vous cotisiez pour lui offrir du miel, parce que des fois, il me fait mal au cœur, tellement j'entends sa voix éraillée euh, à force d'hurler sur le bord du
2: terrain. Il récupère assez vite de la voix, quand même, hein. <rire> Il ne avoir un secret... Euh... Un remède, je ne sais pas. Non, euh, je pense que Pierre est un ambitieux, euh, un altruiste. Il a, il a poussé ce coup de gueule pour, euh, pas pour lui, comme il a dit, parce que je pense que Pierre, il est sollicité de, 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 de plein de côtés. Et s'il avait voulu partir pour penser à lui, il serait parti et il aurait signé ailleurs. Mais surtout pour faire avancer le club, comme je disais, à, plutôt à court et moyen terme sur le coup-là, voire à long terme aussi, mais il avait besoin un peu de, de sentir que, que le club se réveille et que sinon, si on continue comme ça, déjà, on n'allait pas se qualifier. Et de deux, euh, le club n'allait pas attirer euh, des jeunes joueurs, euh, des grands joueurs, parce qu'il en faut dans les clubs pour, pour gagner des titres. Et je pense que c'était le but de son, de son coup de pied dans la fourmilière, je dirais. Et je pense que ça, en tout cas, euh, nous, ça a fait effet au niveau des joueurs parce que Pierre, il est apprécié dans le groupe c'est quelqu'un de droit, et, et, et voilà, donc on a pas mal parlé, déjà entre nous, parce que, ben parce que la période était un peu compliquée entre nous euh, sur le terrain déjà, mais surtout, il y a une prise de conscience de tout l'ensemble du club, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué avec euh, cette crise sanitaire, on ne voit plus personne, euh, malheureusement, on voit plus les gens des bureaux, ils sont la plupart en chômage partiel, et il n'y a plus de vie de club. Donc ça, c'est quand même très difficile. Euh, et surtout, bon, nous, on a la chance, entre guillemets, les joueurs de se voir et de travailler, d'aller se euh, travailler. C'est un grand mot, hein, parce que moi, je ne considère pas qu'on travaille, mais en tout cas d'aller au club et de, de, de pouvoir faire notre métier. Et les gens dans les bureaux, euh, ils ne nous voient plus. On ne peut plus passer, euh, boire le café avec eux et discuter, savoir si ça se passe bien dans les bureaux. Et je pense que ça, c'est vraiment compliqué, euh, socialement parlant, et, et dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc Pierre a mis un, un petit coup de fouet. Et je pense que ça, refait, ça fait du bien à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on se qualifiera en tout cas sur le plan sportif, mais, mais je pense qu'il avait aussi besoin d'avoir des garanties pour, pour le futur du club et dans ce qu'il veut construire et continuer
0: de construire au loup. On va parler de deux minutes de, de toi. On l'a dit, tu es quand même quelqu'un d'assez discret dans, le, dans les médias. On parle de moi, déjà, là, depuis tout à l'heure. On parle de moi, déjà. On va parler de, cette...
1: de ta personnalité, un peu. Ouais, ah, justement,
0: et pas de cette partie-là que moi, personnellement, je connais très bien, et tu vas comprendre pourquoi. Euh, tu as posé nu dans les calendriers des dieux du stade, donc j'aimerais que tu nous racontes <rire> ce qui s'est passé. Un petit coup de fil de max. Euh...
1: Il <rire> ah, y, y, y a ta maman derrière, mais j'aimerais qu'elle nous pas. explique comment
2: elle l'a elle vécu, du coup.
0: Non, elle n'est pas forte pour les interviews. <rire> Donc, non, non, non. Alors, alors, moi, pour l'anecdote, j'ai fait cinq fois les calendriers. De l'extérieur, on a l'impression que c'est super beau. D'ailleurs, j'étais allongé sur une serviette, le cul, le corps complètement peint en marron. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que en fait, j'étais dans un garage avec des crottes de pigeons partout. Mais la photo est plutôt. Plus... D'ailleurs, une autre avec Kaya Largué aussi, ou pareil, lui de face, moi de dos. Alors, de dos, parce qu'on on avait, le... avait le même gabarit, sauf. Euh, bref. Et toutes les merdes de pigeons, les cordes autour. Les gens ne se rendent pas compte que c'est quand même aussi une belle aventure humaine, notamment avec Max, qui te. Scrute de loin justement pour savoir si <rire> Tous les détails sont bien placés Comment s'est passée cette petite aventure avec les calendriers
2: Bah c'était une, une belle aventure Je pensais pas un jour euh, faire ça euh, Mais j'ai surtout fait encore une fois Par, euh, par amitié Et, et par, euh, pour les hommes Parce que en fait c'était Johan Maestri à l'époque avec son frère Qui ont monté une boîte de publicité Et de communication Et d'agence de, de modèles etc et il m'a dit écoute on va reprendre le calendrier des dieux du stade euh, le club euh, ne veut pas trop ne veut pas spécialement se positionner du stade français forcément vu qu'il était au stade français ça se passait il avait de, il avait de bonnes relations il m'a dit moi j'ai envie d'y de, mettre des potes à moi des mecs euh, en qui j'ai confiance et avec qui j'ai envie de entre guillemets de travailler parce que c'était pas du tout du travail on a plutôt rigolé et, euh, et du coup du coup j'ai dit moi euh, si c'est entre guillemets euh, toi qui le, le gère et feu à 200% parce que c'est un très bon ami à moi. J'en ai parlé à mes parents, je les ai évidemment avertis, mais j'avais dit à, à Yohan, moi par contre, euh, c'est habillé, enfin c'est pas à poil. C'est euh, pour les enfants, je pas vu qu'ils tombent sur ça. Donc voilà, ça s'est fait par amitié encore une fois et, et ça s'est super bien passé. Comme tu dis, c'était une super expérience parce que... Parce que je ne pensais pas aimer me prendre, me faire prendre en photo, même si c'était un boxer ou quoi. Et euh, c'était assez drôle avec les joueurs du loup et on a bien rigolé.
1: Mais est-ce que tu as eu besoin de forcer ta nature, Jean-Marc Parce que tu n'es pas le plus extraverti, on ne t'entend pas klaxonner toutes les cinq minutes dans les, dans les médias. Tu pas quelqu'un de plutôt dis... ouais. <rire> Bon, Oui, oui non, mais après, je me... on ne va pas rentrer dans le détail des, des nuits de, de, de Fiesta. Mais, mais euh, voilà, tu n'es pas quelqu'un de très volubile dès lors qu'on t'a en interview. Es pas... Tu cours pas derrière les micros, contrairement à, à certains de, 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 de tes congénères, j'ai envie de dire. <rire>
2: Non, c'est sûr. Je pense que ouais, ça c'est forcément de, 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 de mon caractère et aussi l'école de Guy Noves. Je pense que c'est lui qui nous a <rire> appris à, euh, à faire des cours de média training euh, et, et nous briefer avant chaque, euh, chaque euh, interview. Donc, euh, ça c'est un peu l'école de Guy de ne pas trop, pas trop en dire et, et de rester un peu à sa place.
0: <rire> euh, juste pour, euh, pour savoir un peu comment se passe ton, ton avenir, je l'ai dit, tu, ça fait... Là, tu viens de resigner pour trois pour ans au loup. Donc, tu arriveras à tes 33 ans. Est-ce que euh, tu as anticipé l'avenir Comment tu te projettes Alors, c'est très compliqué. On le sait. On en parle aussi beaucoup ici sur la reconversion de, de se projeter. Alors, que, alors tu, tu dis que ce n'est pas un travail. Mais aujourd'hui, c'est devenu... Voilà, c'est une source de revenus. Si vous êtes 7 jours sur 7 à penser que rugby. Donc, euh, c'est euh, un travail à part entière. Même si ce mot-là peut déranger aussi. Je le sens dans, dans ta bouche. Mais euh, derrière, comment on anticipe, alors qu'on est encore joueur professionnel, qu'on a signé 3 ans donc, de suivre les objectifs du, du club tu l'as dit, à Toulouse aussi et ailleurs, euh, il y a des années, euh, les mecs avaient des doubles projets euh, et des business aussi à côté. Aujourd'hui, on voit aussi la pression qu'on peut mettre sur les joueurs aussi, parce que le club aussi a besoin de résultats individuels et collectifs. Mais comment on arrive à, à anticiper justement l'avenir et où tu te projettes et dans quel milieu toi
2: Non, c'est vrai que comme tu le dis et tu l'as vécu, je pense que ce n'est pas facile de se... de se recycler, entre guillemets. Et euh... Aujourd'hui, j'ai 30 ans et forcément, j'y pense. J'ai connu des joueurs, euh, des amis euh, qui se sont retrouvés. Je, la... je
0: suis sûr que tu dis ça parce qu'il y a ta mère derrière et qu'elle t'entend parler. Tu veux juste <rire> la rassurer.
2: En <rire> mon cas, oui. Je pense que c'est aussi mes parents qui m'ont appris à ne pas mettre les, tous les œufs dans le même panier et, et forcément de, passer, de penser à l'après parce que, parce que malgré tout, ça passe très vite. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et forcément, je suis en maturité de de pouvoir mener, je pense, deux projets. Euh, mon métier, entre guillemets, je disais métier, ce n'est pas un métier, mais c'est un métier quand tu dois négocier ton contrat, quand tu dois parler, entre guillemets, aux journalistes ou aux partenaires parce que c'est dans tes obligations. Et, et forcément, là, c'est ton métier. Mais après, le, je disais ça parce que tous les jours, ce n'est pas un métier. Tu, tu entraînes à 9h euh, ou 8h30, euh, les gens qui commencent à 7h ou quoi, toi, tu finis à 14h, 15h, et les gens qui finissent à 20h, 21h. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas un vrai métier, mais… Euh, mais euh, c'est sûr que je pense à mon après-carrière euh, je suis sûr, en train de, de réfléchir à des projets euh, mais aussi des sollicitations extérieures donc ça c'est pas mal et comme tu l'as dit je commence à travailler avec Carotievo euh, sur des projets donc euh, voilà de l'image un peu euh, mais euh, le fait de rencontrer on a la chance d'être dans un milieu où on rencontre beaucoup de gens beaucoup de partenaires alors des fois ça les bons et les mauvais côtés mais, mais en tout cas on a cette opportunité là et je pense que en tout cas, les joueurs de rugby ont besoin de travailler, de faire quelque chose après leur, leur carrière et c'est quand même le plus important parce qu'il reste 50 ou 60 années à vivre derrière. Donc ça, c'est quand, quand même cool.
0: Putain, tu te vois aller jusqu'à 100 piges, toi. C'est beau, hein ah, Mais on n'est pas de la même génération, temps, après il y a la, la science.
2: En t'es 50, ça fait 80, non
0: C'est 80, c'est déjà bien. <rire> <'as dit> <rire> Maths
1: Mat P, c'est pas arrivé à Beauvais.
0: <rire> Mais non, moi je suis le côté hémisphère gauche Moi je suis plutôt le côté artistique ah.
1: Jean-Marc, juste pour conclure On a un international avec nous Il y a un France-Angleterre qui s'avance euh, euh, samedi Enfin un Angleterre-France d'ailleurs Un petit mot sur cette équipe de France Sans parler du, du fameux bubblegate Plutôt sur l'aspect sportif euh, Comment cette équipe de France tu, tu la perçois comment, voilà, comment tu la vois Tout à l'heure tu as dit c'est fini Alors je t'ai trouvé peut-être un petit peu euh, euh, cavalier T'as 30 ans, sait-on jamais Alors effectivement euh, euh, Ce n'est pas le profil aujourd'hui recherché par le sélectionneur. Mais cette équipe de France, comment tu la vois et comment tu la vois notamment à Twickenham samedi
2: Après, s'il m'appelle demain, je vais en Angleterre. Je vais <rire> être à Londres. Non, euh, ben, ça fait surtout plaisir de voir une équipe qui gagne. Euh, ben, pour en côtoyer certains, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Forcément, quand ça gagne, c'est toujours plus facile. Mais cet équilibre est toujours fragile, hein, encore plus en équipe de France, parce que tu es. On vient es de le voir. Et on vient de le voir pour une affaire. Euh, ouais tout le monde en parle. On espère et sans conséquence par le, par le passé en équipe de France qui était bien plus grave, on en a fait beaucoup moins. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est réglé, tant mieux pour eux parce qu'ils ont besoin surtout de se concentrer sur le sportif et, et surtout, euh, je pense qu'il y a une vague de, de talent qui, qui est partie pour durer, je l'espère, et surtout en hein, qui il faut faire confiance et, et peut-être qu'ils vont prendre une danse en Angleterre, je ne le souhaite pas, mais ce qu'on dit, les Anglais, ils sont, ils sont moins bien, ils ne jouent pas bien, mais ils seront là quand même <rire> samedi, ça c'est sûr, contre les Français. Mais en tout cas, elle fait plaisir à voir. Il y a des, il y a des joueurs de, de qualité, les, les joueurs jouent les uns pour les autres, et ça, c'est ultra important. Et voilà, malgré tout, elle est quand même jeune, il faut lui laisser encore du temps parce que tout le monde s'emballe, on a toujours ce, ce côté-là en France, mais, mais c'est bien parce qu'il parce qu y a du potentiel. Et en tout cas, aujourd'hui, je pense que le, le rugby français a compris que, on avait euh, un gros potentiel, mais surtout qu'il fallait s'entourer de bons entraîneurs, euh, d'un gros staff. Parce que quand on voit les équipes, euh, et nous on le voit euh, dans, les, dans les clubs, quand on voit les équipes européennes arriver avec leur staff, euh, on a joué les Saracens deux années consécutives là, et les mecs ils arrivent à 20, 25, <rire> qu'une euh, qu équipe. Mais vous rigolez, mais. Non, non, on mais c'est incroyable. Mais hasard. Ils sont triple champion d'Europe. Alors bon, ils ont sans doute eu des, des facilités pour l'aide parce qu'ils avaient des joueurs incroyables. Euh, mais en tout cas, ils mettent tous les moyens de leur côté et pas que sur le plan sportif parce que, ouais, parce que la différence entre les grands clubs et les bons clubs, c'est là, c'est que tout le monde a des bons joueurs. Mais en tout cas, au niveau du staff, il y a, il y a tout qui est fait minutieusement et, et le détail. Est-ce
0: que tu peux nous dire quelque chose en anglais, une phrase en anglais <rire> Non, <rire> non. <rire> <rire> trop tard non, non, là, coupé c'était pas prévu <rire> ça c'était pas <rire> <tôt>. <rire> mais non mais en fait je trouve que en fait, dans ta philosophie et comment tu parles du rugby aussi et comme tu viens de parler des anglais aussi, ça peut être aussi une aventure qui peut te correspondre sur une dernière année d'aller jouer en Angleterre oui non peut-être
2: ouais totalement euh, bah, c'est vrai que c'est difficile de tout quitter euh. mais en tout cas euh, j'y réfléchis à un moment donné quand je, me suis, je suis parti euh, de Toulouse euh, de cette opportunité là mais malgré tout, il y avait beaucoup de choses qui me, qui me retenaient en France. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que, que j'aimerais bien faire. Donc, comme tu l'as dit, j'ai re-signé trois ans. Peut-être une dernière année en Angleterre. Où je ne sais pas. Euh, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis en Afrique du Sud. où C'est un peu plus facile, entre guillemets, de s'exporter. Mais euh, aller vivre une expérience, euh, vraiment pour euh, le côté humain, l'expérience s'enrichir et, et pas pour le côté financier. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé dans une carrière en France, on, il faut le dire, on est... Malgré tout, bien payé, on a des, des engagements euh, avec des achats ou des choses comme ça, et, et c'est difficile de tout quitter, de, de pas savoir comment on va être géré là-bas. Donc, euh, peut-être en fin de carrière, quand j'aurai fait le tour un peu en, en France, ça serait peut-être une opportunité que je saisirais. Oui. Tu trouveras
1: peut-être plus ouais. facilement des C'est pendant l'Angleterre qu'en Afrique du un...
2: Sud. Ouais, mais j'irai pas pour ça. Les sacrifices. <rire> <en arrière>, je... <rire> je... <rire>
0: je... La base. La base anglaise, Jean-Marc, c'est Rares. Brian, je me suis retrouvé à choper l'appendicite en équipe de France A, euh, aux portes de l'équipe de France, choper l'appendicite les mecs de la Fédé le lendemain matin qui me font bah, bah, bon courage. J'étais en service gériatrie avec cette petits vieux qui, qui était autour de moi, pas un mot d'anglais à part Where is Brian Je me suis retrouvé devant l'aéroport, bref galère. Donc Il y a un si, qui Brian. Hein Il y a un qui s'appelait « Brian. Pas du tout. Et euh, voilà. Non, bref, en tout cas, si tu as juste un seul conseil, apprends l'anglais. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la, la, je peux dire la suite de ta carrière Mais euh, voilà, est-ce que c'est le retour du public Est-ce que c'est un titre en fin de saison Est-ce que c'est tout ça en même temps euh, Un retour dans l'équipe de France au talon Je ne sais pas. Euh, peut...
2: <rire> bah, bah, par contre, je n'ai vraiment pas apprécié la comparaison avec Thibaut Regard-Caro. Je vais vraiment en vouloir faire ça avec elle.
1: Est-ce qu'on peut savoir pourquoi
2: je ne sais pas, euh, un peu la perte de cheveux, mais je, chaque fois, tout le monde me... Enfin, on ils, ont, ils ont arrêté de me brancher parce que j'avais montré des photos de 2011 ou 2012 j'avais quand même la même implantation, donc ça n'a pas bougé.
0: Bon Jean-Marc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de, de, de poulain Fut. C'était bien cool. Et euh, si ta maman nous entend, Madame, félicitations d'avoir fait un homme bien fait. Voilà, c'est chouette. On vous embrasse, Madame, Madame Doussain.
1: Un, un grand merci, Jean-Marc. Euh, je crois qu'effectivement... Ça, est, comme l'a dit c'est très rafraîchissant d'avoir des, des joueurs euh, qui, euh, en termes de valeurs, ces fameuses valeurs sur lesquelles parfois on surfe un peu trop, à mon goût, en conservant, mais euh, voilà, d'avoir des joueurs qui, pour le coup, collent vraiment à ces valeurs-là. Et je crois qu'effectivement, euh, que ce soit Marc Liévremont, Guy ou Pierre Mignoni, ces gens-là euh, ne se sont pas trompés.
2: C'est gentil. Merci à vous.
0: — Et euh, je vais juste te dire une dernière chose, parce que les gens ne le savent pas, en fait. Euh, mais c'est quelque chose de très, très personnel. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, ce soit un podcast en intégralité, parce que les gens ne voient pas qu'Adrien n'a pas mis de filtre sur la caméra et que j'étais Aspect Rougeau, sorti de bringue à 6 heures du matin. Et je tiens juste à remercier Adrien, qui est derrière la caméra et qui est à la régie. Merci de ne pas avoir mis de filtre. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end rugby, un très bon match face à l'Angleterre à toute cette équipe de France. Euh, on pense bien sûr aussi aux féminines. Là, hier, c'était quand même la journée de la femme, mais comme je le disais à ma femme, c'est tous les jours ta journée. Ça, c'est cadeau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Éteignez vos Télé, vos, télé, vos GSM. Regardez par la fenêtre, la vie est belle. Jean-Marc, merci beaucoup. Bonne fin de saison à toi. A très bientôt. Merci. Salut. Salut.